0: Às 9 horas e um minuto, nós é, eu ouvi agora o, o nosso médico, doutor Eduardo Aguiar, falando sobre o cinto de segurança, sobre a história do Chevette. Olha se a política pudesse colecionar um pouco mais de empatia e também de concordância. Seria tão bom né? hoje o Lula falou contra a prisão. Olha, a prisão tem que tomar cuidado. Quem implementou o cinto de segurança e a questão do cigarro no Brasil foi o Paulo Maluf. Mas, na época, eu vi um roda-viva do Paulo Maluf na cultura e foi massacrado, inclusive por muitos jornalistas. Você é chato, você quer acabar com a vida das pessoas, deixa as pessoas fumarem. E era uma boa e excelente medida, né? até de saúde pública. Seria tão bom se o Bolsonaro falasse, olha, o Lula acertou aqui no Bolsa Família, tanto que eu estou reproduzindo. E o Lula falasse, assim, olha, o Bolsonaro acertou em tal coisa. Arruma alguma coisa para elogiar, como o Haddad, por exemplo, elogiou as câmeras nos policiais é, para inibir a violência. Nos Estados Unidos tem isso. Por que, que no Brasil vai virar essa discussão? Os candidatos precisam ser contra? Seja um pouco mais razoável. Olha, falando em razoabilidade e também em argumentação, porque é muito importante a gente saber falar e saber argumentar, porque senão a gente não consegue convencer. Nós estamos na linha diretamente de Los Angeles, olha o programa como está repleto de universalidade. Eu estou no Rio de Janeiro, o pessoal no estúdio em São Paulo, e eu vou conversar agora com a Maite Carvalho, escritora, professora e publicitária. Muito bom dia, Maite, obrigado por nos atender. Bom dia, Sergei,
1: obrigada por me receberem. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o poder da argumentação, né? E como a gente pode se comunicar sem gerar ruídos em um mundo tão polarizado como o nosso.
0: É. Você fala de Los Angeles mesmo?
1: Eu moro em Los Angeles. Agora, nesse exato momento, eu estou em São Paulo porque eu, fim, eu vim fazer o lançamento do livro na Livraria Cultura, né? do Conjunto Nacional, e eu vou para Los Angeles na semana que vem de volta.
0: Ah, Então tá certo Maite, você é professora na SPM E na Casa do Saber E foi vencedora da edição especial Do reality show o Aprendiz em 2018 E também do programa 2008. Shark Tank
1: 2008, é
0: 2008 E também conquistou o programa Shark Tank em 2016 Me fala um pouquinho sobre Quais são os elementos que precisamos ter Para argumentar bem
1: Perfeito só fala bem quem pensa bem, Sergê. Então, acho que, acima de tudo... E essa frase não é minha, tá? Do Aristóteles. É, antes de falar bem, é preciso organizar e estruturar o seu raciocínio de uma forma lógica, de uma forma cognitiva mesmo, né? Muitas vezes, você vê a pessoa que não formou a própria opinião, ela começa a debater ou sustentar uma narrativa que ela se perde, né? Então, acho que o primeiro passo é você entender é, de uma forma... Você consigo... O que você quer dizer? Você quer informar? Você quer convencer? Você quer vender uma ideia? Você quer contra-argumentar um ponto? Né? Você entender o motivo pelo qual você está contra-argumentando ou defendendo uma posição. O segundo passo é você garantir que o seu discurso tenha, pelo menos, é, razão, emoção e credibilidade, que é o que o Aristóteles chama da tríade, né? do, da arte do bem-falar com a finalidade do convencimento, que no caso é a, é a retórica. Então, você precisa cativar a audiência pelo patos, que é a paixão. Né? Qual, qual é a paixão que você desperta na sua audiência? É ira? É raiva? É amor? É misericórdia? Né? A razão? Qual é a prova lógica? Os dados, as pesquisas científicas que você utiliza para sustentar a tua opinião? E, por último, mais ou menos importante, o etos, que é o seu, a sua credibilidade. Né? Quem é você? O que você já fez na vida que eu que me prova que eu posso confiar na sua opinião sobre isso, né? Muitas vezes a gente vê um discurso lindo, emocionante, recheado de dados, mas porque a gente não compra o ethos, a credibilidade do orador, a gente fala, ah, não sei se eu vou acreditar nisso, não. Então, é, as três partes são muito importantes, ethos, patos e logos, credibilidade, a emoção e a razão. E se você conseguir passar por esses três, aspectos você tem uma chance de ter um discurso muito mais persuasivo na hora de argumentar ou de defender suas ideias e ideais. Sejam elas no mundo corporativo, seja elas numa discussão política, seja elas a discussão de qual restaurante que vocês vão jantar hoje à noite.
0: Então, você no, no seu livro Ouse Argumentar, Comunicação Assertiva para Sua Voz Ser Ouvida, que tem, inclusive, prefácio do Leandro Carnal, que é nosso colega aqui da cultura, você menciona é que como
1: Leandro Carnão é demais, eu sou fã do é Leandro, demais. é demais, é muito rápido
0: esse A gente conversou com ele aqui também já no programa. Tem uma passagem no livro que você fala, você só será livre de verdade quando tiver a coragem de ser detestado. Você fala, você faz um convite à pessoa, seja irreverente. Nesse contexto de polarização e de tensão nos diálogos. Tem gente que briga em família, não consegue nem mais falar. Como é que você consegue? Como é que você consegue conciliar essa coragem de ser detestado, que tem gente que não precisa ter menos coragem, né? Com essa com essa situação de hoje.
1: Se, se você continuar a leitura, você vai ver que tem um capítulo que chama Quando não há debate. E o meu conselho é, existem algumas brigas que não valem a pena serem compradas. Então, quando você, tá, você se depara com uma discussão com um negacionista, uma anticiência, um terraplanista, um adorador fervoroso de um determinado político, com essas pessoas não vale a pena engajar. né? Porque, segundo Freud, quando ele fala sobre o discurso do mestre é, e essa ordem primitiva, a, a, a busca pelo pai primeiro, muitas dessas pessoas elas estão buscando o sentimento de pertencimento. Então, ela vira um terraplanista não porque, de fato, ela acredita que a Terra é plana, mas porque ali ela tem um grupo. né É um efeito de psicologia de massas. O Reichman fala disso no fascismo, as psicologias de massas. Então, é, em alguns momentos, vale mais a pena silenciar-se. quando O silêncio for uma escolha e não uma coação. Silenciar como escolha e não ser silenciado silenciada são diferentes. Existe muita potência no silêncio. O silêncio comunica muito. Então, em determinados casos, eu te diria, escolha suas batalhas, silencie, porque não vale a pena. Agora, quando eu falo da coragem de ser detestado ou detestada, principalmente Isso para é o recorte de gênero das mulheres, que muitas vezes tem uma, uma necessidade no mercado corporativo, de, de alguma forma buscar essa validação por conta da socialização do gênero, que é uma socialização que nos dociliza, que nos diz que devemos... Sentar de perna fechada, agradar, ser subserviente, é ali que eu provoco essa questão, porque muitas vezes a gente deixa de dar uma opinião, porque a gente não quer a gente não quer ser insubordinada, irreverente, má, geniosa, chega das opiniões, né? Então essa provocação que eu faço é, muitas vezes, quando você ousar argumentar, você vai incomodar, e tudo bem, né? você não precisa agradar a todos, a opinião não precisa ser unânime. Né? eu moro, morando nos Estados Unidos, Sergei, eu percebi que os americanos têm um debate muito mais acalorado, muito. até na, na imprensa. Quando você vê uma... Eles chamam de fireside chat. Né? Você vê um jornalista entrevistando uma pessoa e eles vão lá e pegam na ferida mesmo. Ó, Aquela vez que você faliu, que você mentiu, que você foi exposto. E aqui a gente vê uma coisa um pouco mais é, amena, mais da, do regime de sentido da sedução do que da intimidação até por conta da nossa cultura e modos operandi, que são completamente diferentes. Mas a provocação que eu faço é por que você tem que agradar a tudo e a todos? Porque você não pode ter uma opinião que é polêmica e sustentá-la. Eu tô aqui nesse livro te dando as ferramentas para tal. Né? Agora, ter uma opinião polêmica não é o mesmo do que ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que não respeita o outro, uma pessoa que não tem empatia e escutativa, né? Por isso que eu digo assim, o livro ele faz sentido se lido como um todo. né Isoladamente, a gente pode, de alguma forma, extrapolar e ele perde um pouco do sentido original. Mas o meu convite é para que você não fique presa. Por exemplo, tá e o exemplo que eu dou no livro, se você é a favor de uma opinião que é um pouco polêmica é... e, de alguma forma, você se sente constrangida ao defendê-la, não se sinta assim. Né? na democracia que a gente vive, a retórica surge de mãos dadas com a democracia, na Grécia, no século V a.C., você tem o direito de exercer a voz ativa, sua voz importa e ela será ouvida. E as pessoas que falavam na Ágora e eram as pessoas que sabiam vender melhor seus projetos políticos, eram as pessoas que tinham mais protagonismo e voz ativa. Eu só quero que o meu leitor seja agente de transformador, narrador e protagonista da própria história.
0: Às 9 horas e 11 minutos nós estamos ao vivo com a Maite Carvalho, que é escritora, professora e publicitária, e com o seu livro Ouse Argumentar. O Maite, você falou muito, eu falo muito aqui no Oito em Ponto, no começo do programa eu mencionei o preparo. A gente menciona aqui, inclusive cita muito Monteiro Lobato, né, que um país se faz com pessoas e livros. Toda argumentação ou toda improvisação é um processo de acumulação. E hoje em dia os jovens estão, estão muito na internet. Você sente que para o debate e para a ousadia na argumentação está faltando conteúdo?
1: Com certeza, Sergei. Falta conteúdo e falta repertório de mundo mesmo, né? Eu falo no livro sobre o debatedor que é solipsista. Para quem não sabe, o termo solipsista significa aquela pessoa que extrapola a sua vivência única e individual para justificar tudo no mundo, né? Esse solipsismo é perigoso porque a gente perde a riqueza da pluralidade e dos diferentes repertórios. Então, é um conselho que eu daria aos jovens da geração G até mesmo alguns millennials, é, leiam, ainda que no Kindle, ainda que em formatos digitais O importante é você consumir repertório e conteúdo E faça uma curadoria de conteúdo interessante No TikTok, no Instagram, no YouTube Você consegue achar muito conteúdo de qualidade Basta fazer a curadoria certa né? A gente não pode culpar o meio né? Mas é a mensagem que a gente consome que faz a diferença O meio em si, né? as plataformas é, o digital, a internet, o rádio, a TV Tem conteúdo bom e conteúdo é, de não tanta qualidade Em todos os veículos Agora, você precisa ter autonomia e senso crítico e reflexivo De fazer a sua própria curadoria Por onde começar? né? É o que muita gente me pergunta Eu começaria sempre nos jornais e nos rádios Porque são veículos que têm ainda esse ethos preservado Do espírito livre né, de pensamento e de reflexão crítica quando você pegar um editorial de jornal para ler, muitas vezes você não vai entender nada. <risos> Normal. Aproveite o ruído como uma oportunidade de aprendizado. A segunda vez que você lê uma palavra difícil, você já vai saber o significado dela. E aí depois você vai avançando. Né? Tem no YouTube também diversos pensadores. O próprio canal do Leandro Carnal é um deleite, é um bálsamo para quem gosta de filosofia e de história. Tem o meu canal também no YouTube para quem quiser saber mais sobre retórica e oratória. Então, eu acho que vai muito também da curadoria que você, como consumidor de conteúdo, faz. Né? Se você é capaz de fazer uma boa curadoria, você vai achar bom conteúdo em todas as plataformas.
0: Ô, Maite, você que é uma mulher poderosa, e eu estou aqui na, no Rio de Janeiro Uau, no 20. Você é uma
1: mulher poderosa!
0: É. Eu estou aqui no então, Rio tá de bom, Janeiro né? no 20. Oi?
1: Então, eu aceito essa alcunha.
0: Não, você sabe por, que, que, eu vou, você sabe por que, que eu falei isso? Não foi pejorativo, ao contrário. Não,
1: eu adorei.
0: Adorou, né? Eu sempre digo no Não, Oito em eu ponto que. Tu... Não, tu, eu entendi. Eu sempre digo no programa que o homem ainda convive muito mal com a mulher em esferas de poder. E poder que eu digo, seja financeiro, intelectual e até de beleza. É uma questão do machismo estrutural. E no livro, Sim. você fala, mais na metade dos homens. Você cita aqui um índice, né? De, é um índice, acho que da consultoria Cantar, né? Mais da metade Isso. dos homens não quer ver uma mulher líder. E eu estou aqui no vigésimo 21 fórum empresarial de líderes, aqui no Rio de Janeiro. Eu estou aqui com pessoas como a Simone Morato, que é a presidente do Safra nos Estados Unidos. É uma mulher forte, a Débora Medeiros, que preside o líder Energia, e a Célia Pompeia, que é diretora do LIDE. É isso mesmo ainda? A mulher tem que lutar muito contra esse, com essa discriminação?
1: Sergei, infelizmente, sim. Mas me, mulheres como as quais você citou, eu mesma e muitas outras, que apesar de não terem uh, os holofotes, estão lá fazendo micro-revoluções no seu microcosmo, é, lutam todos os dias para mudar essa realidade. É muito difícil, por conta da nossa socialização e do machismo estrutural, como você bem citou, é, muitas vezes para os homens enxergarem uma mulher num cargo de poder uma figura de autoridade. E isso não é simplesmente um viés cognitivo ou esse efeito desse machismo estrutural. Tem a ver também com a história, a história com H maiúsculo. A mulher como indivíduo ela não tinha acesso aos direitos individuais, civis e políticos até começo do século passado, a gente não podia ser casada, não podia comprar um imóvel, ela não existia como indivíduo, a não ser se tivesse um homem para responder por ela. Então, é, isso, a gente ainda sofre resquícios desse preconceito, mas eu sou uma otimista, uma otimista realista, porém otimista, e eu acredito que essas mulheres que você citou, eu mesma e muitas outras, né, em comunidades, em cantos de todo o Brasil, e fora do Brasil estão ocupando espaços de poder e transformando essa realidade. Eu acredito que é possível, mas precisa de uma provocação de ousadia, porque enquanto a gente buscar a validação e pertencimento e essa necessidade de, de alguma forma, é, pertencer, que eu falo no, 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 no livro, né? muita gente fala assim, as mulheres não têm autoconfiança, eu discordo, a nossa socialização destruiu a nossa autoconfiança. Então a gente fica buscando por reconhecimento e pertencimento. Quando eu faço a provocação da coragem de ser detestada, é sobre isso que eu falo. Tá tudo bem não ser unânime. Você não Entendi. vai agradar a todos e OK. Olha, certas pessoas, Sérgio, eu até diria que não agradá-las é um termômetro de sanidade.
0: Você sabe que <risos> Tem eu, tempo eu fico impressionado de quem gosta de você. Eu fico impressionado como alguns machistas falam assim, ah, é a mulher é importante no debate, que ela traz uma leveza, a mulher traz uma doçura, sempre essa coisa um pouco, né, menor. Agora eu te pergunto, até uma provocação, como a argumentação passa muito pela zona do coração, pelo emocional, e aí um outro preconceito também, a mulher, ela, ela vem dramática, tal. Quem é que argumenta melhor, a mulher ou o homem? Hein?
1: Eu diria, parafraseando Paulo Freire, que diz que não existem saberes maior, melhores, existem saberes diferentes. <risos> Homens e mulheres debatem de forma diferente, muito por conta da sua socialização. Então, assim assim como eu acredito que não existe um saber maior, um saber menor e apenas saberes diferentes, eu diria o mesmo para, para a argumentação. E acredito que a emoção, muitas vezes, ela é subestimada. Né? o Aristóteles em retórica cita 14 paixões a ira, a cólera o amor, a temperança a fraternidade, o sentimento de misericórdia eles são poderosos aliados para cativar uma audiência sem paixão você não atravessa o coração de quem está te ouvindo do seu interlocutor então acho que se utilizada com parcimônia tanto por homens quanto mulheres a paixão ela é vital para você atravessar o coração da audiência e cativar o seu interlocutor Agora, você também não pode ter só um discurso do patos, do, da emoção. Você precisa de uma dose de razão e uma dose de credibilidade no seu discurso. Então, é saber dosar. Né? E eu acho que a gente vive num mundo tão polarizado que muitas vezes ele acaba levando para os patos extremos, para as paixões extremas. Saber ouvir e escutar é essencial para que a forma como você reaja a uma discussão não seja uma forma... É, você reagindo a um trauma de infância elaborando um problema seu sendo projetado no outro você não é o outro a argumentação não é um jogo de comparação ouça, esteja aberto à discussão né? então somente depois você contra-argumenta isso é algo que eu falo bastante eu vejo hoje em dia muitos debatedores que só apenas falam eles não escutam o outro e assim a gente perde a nossa democracia perde nós, como seres humanos, perdemos porque vivemos nesse solipsismo absurdo. Então, essa é uma provocação que eu faria. Você deve argumentar, mas você deve ouvir acima de mais... é. acima de tudo.
0: Hoje nós temos aí trocas, né? Como você falou do, do Freire, eu, eu parafra, parafraseando o Fernando Pessoa, que ele dizia no livro Desassossego que, na verdade, o diálogo é, parece mais um monólogo de dois... E as pessoas é. não, não ouvem, né? Cada um conta a sua história, parece briga de casal, né? A pessoa fala, mas você não me ouviu, você não prestou atenção em nada do que eu disse.
1: Estão apegadas, quase como um fetiche nos seus próprios argumentos, né não seja essa é. pessoa. Quando você cria um fetiche com o seu próprio argumento, é o, é o começo do fim. Porque aí você já criou uma noção é, de, de um como que eu posso traduzir attachment, um apego, vai, A, a uma crença, aí já era, porque você não é. está disposto a mudar de opinião, e assim, a pessoa que não está disposta a mudar de opinião, ela já morreu e não sabe.
0: É, e vira uma, é. e vira, uma vira uma flagelação mútua também, né? quase que um esporte diário das duas pessoas que parece que vão lá para brigar, Maite, eu você mudar fala de
1: opinião. Eu, eu aconselho é. a todos que estão nos ouvindo a mudarem de opinião sempre.
0: É. Você, inclusive, tem um capítulo do livro que você menciona. A palavra é ação e pode gerar mudanças no mundo. E é isso que a gente acredita aqui no Oito em Ponto, que teve a honra e a alegria de receber a Maite Carvalho, escritora, professora e publicitária, que lança o seu livro Ouse Argumentar, Comunicação assertiva para sua voz ser ouvida. Fala um pouco, Maite, para encerrar, agradecendo a sua participação, onde que vai ter algum evento de lançamento do livro, em São Paulo ou em algum outro lugar? Conta para nós.
1: Perfeito, obrigada por me receberem, foi uma honra. Teve na segunda-feira passada, na né, Livraria Cultura do Conjunto Nacional, porém você pode encontrar meu livro. É, nas plataformas digitais, todas as principais livrarias do Brasil, o lançamento da Editora Planeta, com o prefácio do Leandro Carnal. Então, é, nas minhas redes sociais, eu estou no Instagram como maite com y carvalho s no final. Você pode achar o link na minha biografia para comprar o meu novo livro. Foi uma honra estar aqui com vocês. Uma boa semana e uma ótima sexta-feira para todo mundo que está ouvindo a gente. Para você também, Sergê.
0: Um abraço. Obrigado.